0: Мир вам, дорогие друзья, с праздником Рождества вас! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 7 января. Сегодня мы читаем книгу «Бытие» 18-19 главы, а из Нового Завета, Евангелие от Матфея, 6 главу, 1 ее часть. Книга «Бытие», глава 18, перевод российского библейского общества от от 2000-2001 года. В полуденной зною Дубравы Мамрия, Когда Авраам сидел у входа в шатер, явился ему Господь. Поднял Авраам глаза и увидел, что перед ним стоят трое путников. Он бросился к ним, поклонился до земли и сказал, «Владыка мой, окажи милость, не проходи мимо меня, раба твоего! Вам принесут воды, вымыть ноги. Вы отдохнете под деревом, а я подам хлеба, чтобы вы подкрепились на дорогу, раз идете мимо меня, вашего раба!» Хорошо, ответили они ему, так и сделай. Авраам вбежал в шатер и сказал царе, «Скорее возьми три меры муки, самой лучшей, замеси тесто и напеки хлеба!» Потом он побежал к стаду, выбрал хорошего упитанного теленка и отдал рабу, чтобы тот поскорее его приготовил. Авраам сам подал гостям сметану, молоко, телятину и ждал, стоя под деревом, пока они поедят. «Где твоя жена Сара? спросили они у Авраама. Он ответил, «Здесь, в шатре». «Я вернусь к тебе через девять месяцев», — сказал гость. «И у Сары тогда будет сын». А Сара слушала, она была у него за спиной, у входа в шатер. Оба они, Авраам и Сара, были уже глубокими стариками, и прекратилось у Сары то, что обычно бывает у женщин. Рассмеялась она про себя и подумала, «Прошло мое время, утехи кончились, да и господин мой стар». Но Господь сказал Аврааму, «Что это Сара смеется? Мне ли старухи рожать ребенка? Разве есть что-нибудь невозможное для Господа? Я вернусь себе в назначенный срок через девять месяцев, и у Сары будет сын». Я не смеялась. — солгала испуганная Сара. — Нет, — сказал ей, — ты смеялась. Гости встали, чтобы продолжить свой путь, и посмотрели вниз на долину в сторону Содома. Авраам пошел проводить их, и Господь сказал, «Не стану я таить от Авраама своих замыслов, ведь от Авраама произойдет великий и сильный народ, и Авраам будет благословением для всех племен земли». Для того я избрал Авраама, чтобы он заповедал и детям, и всем своим потомкам Идти по пути Господнему, поступать справедливо и по правде И тогда я, Господь, исполню все, что я обещал ему Господь сказал Вопиют злодеяния Содома и Гаморы, тяжек их грех Спущусь и посмотрю, все ли там виновны Может быть не все, проверю Путники повернулись и пошли к Садому, но Господь остался стоять перед Авраамом. И, приблизившись к нему, Авраам сказал, «Неужели со злодеями ты уничтожишь и праведных? Вдруг найдется в этом городе пятьдесят праведников, так неужели ты уничтожишь его? Не пощадишь ради этих пятидесяти? Быть не может! Не сделаешь ты такого! Не погубишь ты праведника вместе со злодеями! Не постигнет одна участь и злодея и праведника! Быть такого не может!» «Судья всей земли разве может судить неправедно?» И Господь ответил, «Если я найду в Содоме пятьдесят праведников, то ради них пощажу этот город». Тогда Авраам продолжил, «Я прах и пыль, но все же осмелюсь сказать владыке моему, если пяти праведников не достанет до пятидесяти, неужели из-за пяти недостающих ты уничтожишь целый город?» И Господь ответил, «Нет, не уничтожу его, если найду в нем 45 праведников». Авраам продолжал, «А, а вдруг там найдется только сорок?» И Господь ответил, «Даже если 40, не буду этого делать». Авраам сказал, «Пусть не гневается владыка мой на то, что я скажу, а вдруг там только тридцать праведников». И Господь ответил, «Пощажу город, если найду в нем тридцать праведников». Авраам сказал, «Я смелюсь спросить у владыки моего, а если их там только двадцать?» И Господь ответил, «Пощажу ради двадцати». Авраам сказал, «Пусть не гневается владыка мой, это последний вопрос, а вдруг их там...» «Всего десять!» И Господь ответил, «Пощажу ради десяти!» Сказав это, Господь ушел, а Авраам вернулся домой. Глава девятнадцатая Двое ангелов пришли в садом, уже смеркалось. Лот сидел у городских ворот. Увидев путников, он поднялся им навстречу и сказал, поклонившись до земли, «Пожалуйте, господа мои, в дом ко мне, вашему рабу. Переночуйте у меня, вымойте ноги, а на утро пойдете дальше». «Нет», — отвечали они, — «мы лучше заночуем на улице». Но Лот так настаивал, что они согласились. Он привел их в свой дом, приготовил ужин, напек лепешек и накормил их. Не успели они лечь спать, как жители города. Все мужчины Содома, от мала до велика, со всех сторон окружили дом Лота. «Где те, кто пришли к тебе ночевать?» — кричали они желая надругаться над гостями. «Давай их сюда, мы с ними позабавимся!» Лот вышел на порог, закрыл дверь за собой и сказал, «Братья, не надо, не делайте этого! У меня две дочери еще девушки, я отдам их вам и делайте с ними что хотите, но не троньте тех, кто пришел под мой кровь!» «А ну прочь!» — сказали ему. «Ты чужак! Распоряжаться здесь будешь! Мы сейчас с тобой еще и не то сделаем!» Они стали напирать на Лота и уже собирались вышибить дверь, но гости Лота втащили его обратно в дом, а дверь заперли. Всех столпившихся у порога от мала до велика они поразили слепотой, так что те, как ни искали, не могли уже найти входа в дом. И гости сказали Лоту, «Кто еще у тебя есть в этом городе? Зять, сыновья, дочери, еще кто-нибудь? Всех уводи отсюда! Мы уничтожим этот город, Злодеяне его жителей вопьют Господу, и Господь нас послал уничтожить его!» Лот пошел и сказал женихам своих дочерей, «Скорее, уходите из этого города! Господь его сейчас уничтожит!» Но те решили, что Лот шутит. Уже светало. Ангелы стали торопить Лота. «Скорее, уводи прочь жену и обеих дочерей! Не то сам погибнешь вместе с грешным городом!» А Лот все медлил. Тогда, взяв за руки Лота, его жену и обеих дочерей, ангелы сами вывели их прочь из города, ибо Господу было жаль Лота.  — — Спасайся, — сказал Ангелоту. назад не оглядывайся и не задерживайся в долине, беги в горы, не то погибнешь. — Нет, владыка мой, — ответил Лот, — ты так добр ко мне, рабу твоему, велика твоя милость ко мне, ты спас мне жизнь, но ведь до гор мне не добежать, беда настигнет меня, и я погибну. А вон тот городок близко, туда можно добежать, он маленький, туда я и побегу, он маленький, там я уцелею. «Хорошо», — сказал ангел. «Я это сделаю ради тебя. Я сохраню городок, о котором ты говоришь. Но беги туда скорее. Я не могу начать, пока ты не пришел туда. Потому этот город и называется Цуар. Солнце взошло над землей. Лот пришел в Цуар и обрушил Господь на Садом и Гамору, словно дождь, серу горящую с небес от Господа, и уничтожил оба города, и всю долину, и всех жителей, и все, что росло на земле». Оглянулась назад лотова жена и превратилась в соляной столб. Рано утром Авраам пришел туда, где накануне стоял перед Господом. Поглядел на садом и Гамору, на долину, и увидел, земля, как гончарная печь дымом окутана. Уничтожая города долины, Бог вспомнил про Авраама. Бог увел лота от гибели, разрушая города, где жил лот. От Цуара Лот ушел в горы вместе с обеими дочерьми. Ему было страшно оставаться в Цуаре. Они поселились в пещере. Старшая дочь сказала младшей, «Отец стареет, на земле больше нет мужчины, который жил бы с нами, как заведено. Напоим отца вином и переспим с ним. Пусть от собственного отца, но будут у нас дети». И на ночь они напоили отца вином. Старшая дочь пришла к нему, спала с ним, а он и не сознавал, что происходит. Никак легла она с ним, никак ушла. На другой день она сказала сестре: Прошлой ночью я спала с отцом. Напоим его вином и в эту ночь. Ты придешь и ляжешь с ним. Пусть от собственного отца, но будут у нас дети. И вновь они на ночь напоили отца вином. Младшая дочь пришла и спала с ним, а он и не сознавал, что происходит. Никак легла она с ним, никак ушла. Так обе дочери Лота. Зачали детей от своего же отца. Старшая родила сына и назвала его Мав. Он прародитель теперешних мавитян. Младшая родила сына и назвала его бен Ами. Он прародитель теперешних амманитян. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, шестую главу в переводе «Радостная весть российского библейского общества». В этой главе продолжается Нагорная проповедь Иисуса Христа. «Смотрите, не выставляйте на пока свою набожность, чтобы привлечь внимание людей. Иначе вы не получите награды от своего Небесного Отца. Так вот, когда подаешь милостыню, не труби об этом во все трубы. Так делают в синагогах и на улицах святоши, для того, чтобы люди осыпали их похвалами. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А когда ты подаешь милостыню, пусть никто об этом не знает» чтобы твоя помощь совершалась в тайне. И тогда твой отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя. Когда молишься, не веди себя, как святоши. Они любят молиться в синагогах или стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А ты, когда молишься, уйди в свою комнату, закрой за собой дверь и помолись своему отцу, который здесь с тобой незримо. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя. Когда молитесь, не бубните, как язычники. Они думают, чем больше слов молитвы, тем скорее их услышит Бог. Не уподобляйтесь им. Ведь ваш Отец знает, что вам нужно, прежде чем вы его попросите. А вы молитесь так. «Отец наш на небесах, пусть прославится твое имя, пусть придет твое царство». Пусть исполнится и на земле воля Твоя, как на небе. Дай нам сегодня насущный наш хлеб и прости нам наши долги, как и мы прощаем тем, кто нам должен. Не подвергая нас испытанию, но защити нас от злодея. Если будете прощать людям их проступки, тогда и вам простит ваш Небесный Отец. А если не будете прощать людям, то и Отец ваш не простит вам ваши проступки. «Когда поститесь, не будьте угрюмы, как святоши. Они ходят с унылыми лицами, чтобы все видели, они постятся». «Верно вам говорю, они сполна получают свою награду». «А ты, когда постишься, причеши волосы и умой лицо, чтобы не знали люди, что ты постишься, а знал только отец твой, который видит все, что совершается тайно. Тогда отец твой, который видит все, что совершается тайно, вознаградит тебя». Вы слушали подкаст «Библия за год» на 7 января. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. Счастливого вам праздника Рождества Христова. Благослови вас Господь. До следующей встречи.